0: Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que, souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour la croissance que vous voulez, en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle Alors, Abonnez-vous à Work in Process et surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous, c'est Marine et vous écoutez Work in Process. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial dédié à mes procrastinateurs préférés. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va voir ensemble comment terminer ce que vous commencez. Alors... La première chose, c'est de comprendre, en fait, qu'en termes de procrastination, il y a plusieurs profils de personnes. Moi, j'en ai repéré trois, il y en a peut-être plus. Dans ce cas, venez me le dire sur LinkedIn ou Instagram. Comme ça, je pourrais faire un épisode qui complétera celui-là. Donc, parmi les procrastinateurs que j'ai repérés, il y a, comme je vous le disais, trois types. Le premier type, c'est les personnes qui sont indécises. Ça va être des personnes qui préfèrent ne pas prendre de décision. Comme ça, bah, ils se détachent quelque part de la responsabilité du résultat de cette décision. C'est un peu les personnes qui n'aiment pas trop se mouiller. Ensuite, le deuxième type de procrastinateur, c'est les évitants. Ceux-là, ils évitent soit l'échec, soit la réussite, soit les deux. Et ils sont généralement préoccupés par l'opinion que les autres ont sur eux. Du coup, par peur de réussir ou d'échouer, ou les deux, ils préfèrent ne pas faire d'efforts et fuir la situation. Et le troisième type que j'ai pu repérer, c'est les urgentistes. Pour moi, c'est ceux qui attendent toujours la dernière minute pour trouver, vous savez, cette sensation d'adrénaline un petit peu d'euphorie qui vient avec le stress de jouer avec les limites, avec les deadlines. Ce que je voulais vous dire sur ces trois types de procrastinateurs, déjà c'est qu'il n'y a pas de choses négatives, de, de choses péjoratives à procrastiner à partir du moment où vous en êtes conscient. Et j'espère que cet épisode va peut-être éveiller des consciences, allumer des lumières et surtout vous aider à terminer ce que vous commencez. Alors concrètement, pourquoi est-ce qu'on procrastine ben Je me suis longtemps posé la question, parce que ça m'arrive à moi aussi de procrastiner, et j'ai fait quelques recherches sur le sujet. Alors bien évidemment, il va y avoir plusieurs causes psychologiques, mais de ce que j'ai compris, la plupart du temps, elles sont reliées à de l'anxiété, donc souvent de l'anxiété de performance, ou de l'anxiété sociale. Elles vont être aussi reliées à un niveau d'estime ou de confiance en soi qui est fluctuant, et parfois aussi, de ce que j'ai lu, il peut y avoir un lien avec l'éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, qui euh, peut inciter, en tout cas, ou favoriser le développement de certains comportements. Encore une fois, et comme d'habitude, cet épisode ne parle pas de tous les cas de figure, je n'ai pas la science infuse, et... Je vous invite, si le sujet vous passionne, à faire vos propres recherches. Alors maintenant qu'on a fait ce constat-là, comment concrètement on peut terminer ce qu'on commence La première chose, vous l'aurez compris, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, c'est de reconnaître qu'on procrastine, parce que ça nous arrive à tous, c'est humain. Et généralement, l'indicateur pour ça, c'est de se dire, j'évite telle tâche ou tel projet important, ou alors j'attends d'être dans le bon mood, dans les bonnes dispositions. Sauf qu'à force d'attendre, il peut arriver que ces dispositions ou ce mood n'arrivent jamais. Du coup, vos tâches n'avancent pas. La deuxième étape, c'est modifier votre environnement. J'ai remarqué que quand on procrastine, c'est parce qu'on va vers de la distraction, de la distraction facile. Donc ça peut être scroller sur des réseaux sociaux, ça peut être allumer Netflix, ça peut être euh, manger des cookies... Peu importe. Adaptez votre environnement à qui vous êtes. Si vous savez que vous avez tendance à procrastiner, limitez, dans le périmètre de la zone où vous travaillez, limitez les distractions. Comme ça, ben vous ne serez pas tenté puisqu'elles n'existeront pas dans cet environnement-là. Troisième étape, c'est fixez-vous un plan avec des objectifs de préférence. Parce que sans objectif, avoir un plan, c'est beaucoup plus facile de se laisser distraire. Donc si vous, vous créez un plan, vous pouvez même l'afficher sur votre bureau ou dans votre espace de travail pour le garder à portée d'œil. Une fois que vous avez défini vos objectifs, défini votre plan d'action, bah, listez justement les tâches, les toutes petites actions à faire pour atteindre vos objectifs. Jusque là, je vous apprends pas grand-chose. Ce que je vous recommande, c'est que quand on procrastine, on a tendance à avoir peur des gros projets ou des tâches qui nous semblent en tout cas être trop difficiles. Dans ce cas, pour passer à l'action simplement et rapidement, commencez par les plus petites tâches qui sont faciles à faire. Sur ce point-là, moi j'applique la règle des deux minutes. C'est-à-dire qu'en début de journée, je fais une liste des choses que j'aimerais faire durant ma journée. Sur du pro, du perso, peu importe. Ensuite, je me dis quelle est la première tâche que je peux faire, qui se fait donc facilement, qui se fait rapidement, alors ça peut être deux, mais cinq minutes, ça marche aussi, et qui va m'amener ce sentiment de réussite, cette euh, décharge de dopamine, qui fait que, ok, j'ai fait la première tâche sur ma to-do, je peux passer à la deuxième. Et c'est ça qui va lancer, en fait, la machine du passage à l'action. Autre astuce, ayez des comptes à rendre. Alors... Si vous bossez en entreprise, c'est assez simple, puisqu'on peut avoir des collègues, on peut avoir de la hiérarchie, mais quand on est entrepreneur, souvent on est tout seul. Donc pour trouver euh, des personnes, pour avoir des comptes à leur rendre, vous pouvez bah, en parler tout simplement à vos proches, à votre entourage. Vous pouvez euh, faire un système de partenariat, de collaboration avec des copains entrepreneurs pour justement bah, se motiver et vérifier bah, l'avancement de chacun de vos copains. Ce que je vous invite à faire, c'est pendant que vous faites ces tâches, à un moment donné, faites une pause et vérifiez si le plan de la semaine, de la journée, du mois, en fonction des chances que vous avez choisies, est toujours valable. On oublie cette étape-là souvent parce que bah, une fois qu'on est rentré dans l'action, si on s'arrête, on se dit hmm, « je vais avoir du mal à m'y remettre bah, ». Justement, faire des pauses quand même régulièrement, déjà, ça va permettre à votre cerveau de se reposer, ça j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais en plus de ça, ça va vous permettre de vous assurer que vous partez toujours dans la bonne direction. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui reflète ce phénomène, c'est la règle des 1.60. Alors c'est une règle en aviation qui dit que ben, même si on se décale de 1 degré, pendant que le pilote est en train de, de piloter son avion, au bout d'un moment, on peut avoir fait 1000 km d'écart entre la destination prévue et là où on est. Donc vérifier que le plan est toujours valable, c'est s'assurer qu'on ne perd pas de temps, de ressources et d'énergie sur des choses qui finalement bah, ne nous correspondent plus. Et la dernière, et ça c'est mon petit hack perso, même si je vous en ai déjà donné pas mal, c'est se trouver des façons de se motiver. Votre cerveau va enregistrer tout ce qu'il dit, tout ce que vous allez dire à voix haute, ou même quand vous vous parlez à vous-même dans votre tête. Du coup, choisir avec soin vos pensées, ou ce que vous dites à voix haute en tout cas, ça va impacter la façon dont votre cerveau voit les choses, et parfois même ça peut impacter sa plasticité, sa neuroplasticité. C'est-à-dire que plus vous allez répéter quelque chose, par exemple, de négatif, plus déjà vous allez le croire, et plus votre cerveau va chercher des éléments qui vont prouver cette croyance négative. Vous voyez où je veux en dire Du coup, si vous voulez ne plus procrastiner, commencez par changer vos pensées à propos de vos compétences, votre estime de soi, en fonction d'où vient votre procrastination, pour pouvoir repérer justement dans votre quotidien, dans votre environnement, vos relations, des éléments qui prouvent que bah vous n'êtes pas quelqu'un qui procrastine. C'est d'ailleurs votre challenge pour cette semaine. Gros challenge, je suis d'accord, mais à mon avis, c'est un des challenges qui va vous faire le plus avancer. Déjà, faites un point sur quel est le type de procrastinateur que vous êtes, si jamais vous procrastinez. Ensuite, réécoutez cet épisode et piochez une, voire peut-être deux, des astuces que j'ai partagées pour justement sortir de la procrastination et terminer ce que vous commencez. Une fois que c'est fait, venez me le dire sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn et surtout, lâchez un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me fera plaisir de le lire et puis ça donne des bons signaux aux potentiels futurs écouteurs de work in process. L'épisode t'a plu Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as trois options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business et comme ça tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute, je te dis à très vite dans un prochain épisode